0: Ladies and Gentlemen, guten Tag. Hello, hello, hello again. Hier sind sie wieder, die Jungs vom Football, von der Jets Football Show. Da höre ich wieder ein Schnaufen am anderen Gerät, ein Rauchen, ein Dampfen. Ja, ich bin der Butsch und begrüße euch wieder mal in unserer kleinen Show, in unserem Sitz, Sitz Together. Ich sehe nicht, äh, ah, jetzt lichtet sich der Nebel, der Mann auf dem Aufsichtsrasenmäher, äh, den man äh, in dieser Zeit immer mehr in den Gärten von Bonn rumfahren sieht. Und äh, ich sage, hallo Udo, was löw. Dachchen Butsch. ja, es wird Frühling. Ja, das ist man so. Man hört
1: überall die lieblichen Geräusche der Hochdruckreiniger und die Rasenmäher mhm. sind aus dem Süden zurückgekommen. Meiner ist leider heute äh, rauchend stehen geblieben. Mal gucken, wie lange das noch repariert ist. Aber ja, passt,
0: passt ja zu dir, ne?
1: Ja, 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 ja. ja. Hast Häs, ja. du eine neue ob, oder?
0: Ich habe eine Brille auf, die ist aber schon drei Jahre alt. Oder? Echt? Habe ich schon nie gesehen. Du siehst aus wie Dr. Ja, ja. Snuggles. Ich sehe gut aus, oder? Ja. Aber
1: ich will natürlich auch dich gebührend begrüßen. Ich bitte darum. Ich begrüße die Legende der Leidenschaft. Das Körperdubel von Rocco Sefredi. Der Mann, mit dem ich bereits mehrmals, ich betone mehrmals, den Unterberg bestiegen habe. Den frei gewählten Kanzlerkandidaten der Trostov-Jets. Für mich der einzig legitime Nachfolger von Jogi Löw. Der Bundesfleischer der Herzen. Das Vorbild von Ilja Rogov. Unser allseits beliebter Stefan
0: butsch Oh Udo, das war heute eine wunderbare Einleitung. Sehr schön. Er ja, hat halt viel Zick, weil der ja, ich mein mehr auch,
1: kaputt ne? war. Ich konnte mir wieder was ausdenken. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich glaube, das, ich glaube das. Das war sehr, sehr umfangreich sehr schön. Ich bin sehr geehrt.
1: Sag so. mal Butsch,
0: wen haben wir ja. uns denn heute hier eingeladen? Wir sind nicht allein, we're not alone. Äh, wir haben heute äh, jemand dabei, äh, der uns zugeschaltet ist, äh, nahezu auch aus dem Ausland wieder mal in der Woche. Nach äh, letzter Woche USA, nein nicht ganz, aber äh, es ist schon Richtung Düsseldorf, das äh, wollen wir einfach mal so hinnehmen. Wir begrüßen unseren ehemaligen äh, Defense-Koordinator äh, Detlef Zorn, hallo Detlef.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich muss mich erstmal beruhigen, weil ich mich gerade wieder beömmel, wie jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre, über eure Begrüßung. Und äh, ja, und äh, das ist direkt in Düsseldorf. Also nicht irgendwie am Rande, sondern direkt. Ihr habt mich direkt ja. aus Düsseldorf geholt.
1: Nobody's äh. perfect, Detlef. Halt. Ja, das ge- Leben ist hart. Ja. <lacht> Nobody's perfect. Ja. Detlef, ich glaube, wir können dich ja einfach mal so ankündigen als echte Defense-Koryphäe hier in Deutschland. Du hast ja schon alle möglichen Sachen gecoacht, alle möglichen Positionen gecoacht, kennst alle, fast alle Trainer hier in Deutschland, also du bist ja so ein richtiger, richtiger Insider. Womit fangen wir an, Detlef, willst du dir erst zu deinem Leben bei den Jets erzählen oder willst du uns so einen kleinen Überblick geben, was du schon gemacht hast beim Football? Fangen wir mal mit dem Überblick an,
2: also Ach, angefangen habe ich äh, 1985, da hat mein Bruder mich quasi ja, dazu gebracht, er hat damals bei der alten Panther 2 gespielt. Ich habe mir die Spiele mit meinem Dame, mit meinem Dad angeguckt und irgendwann, ja, war ich dann mal so im Kraftraum. Und dann hat mich der Trainer damals angesprochen, ob ich nicht mal Bock hätte mitzukommen. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei den panthern angefangen habe, das war Ende 85, äh, hat sich die Panther 2 aufgelöst. Weil die äh, Panda 2 damals auch nur eine Liga quasi unter der ersten gewesen wäre. Die wäre nämlich aufgestiegen und das ging damals noch nicht. Geht ah, ja, glaube ich ja. auch heute immer noch nicht. Mhm. Ja, und dann hat sich dann halt die Mannschaft aufgeteilt. Ähm, ich sag mal, ein ganz, ganz großer Teil ist dann damals äh, zu den Rating Raiders. Da war ich dann auch dabei, mein Bruder und diverse andere Leute, die heute halt zum Teil immer noch im Football tätig sind als Trainer oder whatever. Ein anderer Teil ist zu den damaligen Hilden Hurricanes äh, und ein kleiner Teil ist dann halt zu den Panthern in die erste Mannschaft. Ja, und Rating war eine... Lustige Situation, weil, wie wir da angefangen haben, ja, war es natürlich so, dass ganz, ganz viele Leistungsträger plötzlich aus Düsseldorf kamen und Mhm. einige Ratinger gedacht haben, ups, jetzt wird es eng, weil die waren halt natürlich gewohnt, immer zu spielen, zu spielen, zu spielen und plötzlich kam der Druck und mit unserem damaligen Trainer, Mit dem Tomislav Patricevic, der halt damals auch, oder Patricevic, der halt damals auch von den Panthers mitgegangen ist, der auch noch Spieler, ein ganz bekannter Spieler, damals in der ersten Mannschaft war, einer der besten Linebacker, die ich jemals kannte. Ähm, Ja, der hat dann halt da auch ein neues Programm aufgebaut und dann sind wir kontinuierlich von Jahr zu Jahr immer aufgestiegen bis in die erste Bundesliga. Damals hieß das noch nicht GFL. Hatten auch interessante Spiele, äh, am langen Eugen, heißer Ding, glaube ich, auch gegen die, die damaligen Bonn Jets. Genau,
1: ganz genau, ich erinnere mich.
2: Ähm, davon ist mir ein Spiel noch in Erinnerung geblieben, das haben wir ganz knapp mit 20:25 verloren. Und ja, ich war ich zu weiß. dem Zeitpunkt als Luftkotelett äh, noch defense end <lacht> und nicht linebacker, weil ich dann später gemacht habe. Und da hatte ihr einen ganz, ganz fürchterlichen, farbigen Running Back. Ähm, der schon sehr schwer zu tackeln war, ging schon, aber der war recht gut.
1: Weißt ja, du das, weißt du das ja noch? Nee, oh, das, oh, ja, in Bonn 88? Kann, ja, 88 kann sein, genau. Kann sein, 88 ja, aber war das. F- also ich ich ja, würde passen. Ich habe nee, das war ich mit Peter, das müsste der Stanley gewesen sein, weil ich habe dem letzten ein paar alte Fotos noch gefunden, wo wir gegen Ratingen gespielt haben und ich kann es <lacht> nicht 100% sagen, ob du das bist, weil das ist die Fotos sind ziemlich grobkörnig. Ja, aber das war jemand mit einer 80er Nummer, kommt das hin? Hattest du 80er noch? Nee, ich hatte 93. Ah, muss ich nochmal mal nachgucken, ich, eine ich immer schon mal ein 80er. Aber das war ein Blondschopf halt <lacht> und halt äh, schmal. Und da wäre sehr lustig gewesen, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass wir damals schon gegeneinander gespielt haben, Detlef. Weil ich habe damals offens... Ich war der right Guard, uh, Guard damals. Und das 2025 war meine Rookie-Saison. Da kann ich ich habe damals... Auch noch also
2: mein Gegenspieler... Den, boah, wie heißt der noch nochmal?
1: So rötliche Haare. Hm. Ja, hm. Axel so müssen müsste das gewesen sein. Ne? Nee, wie ist hm. denn? Boah, ich hab den Namen auf den Lippen.
2: Ja. habe? Ja, sag mal, Offensliner, sag mal, die die da so ja, einfallen.
1: Also die Fußchen, die, Fuss, die, Fusschen, die der Oliver Hässler, die waren später halt. Wer war denn später? Die waren damals in der O-Line. Den hat man. Moritz oh, Alter, ich wesentlich. Ich, ich, ich zähl mal auf, damals haben gespielt. Der Holger <lacht> Dirks, der Ewald, 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 Ewald Brunner.
0: Ähm, ja, auf Deckel fällt mir doch kein ich aber ja, ja. Der, der war auch Trainer. Der war später Trainer Der war Trainer, mal, der
2: war mal Trainer gewesen, Boah, Ich hab's auf den Lippen.
0: Vielleicht der Holger raus. Der hat Nein, der Holger war es nicht. He? Der Taiden gespielt. gespielt, hat er nicht auch mal Oder die Fernsehen Nee, Nein, der Holger war es ja, nicht. Der hat ja auch keine roten Haare. Der Holger ist auch größer <lacht> gewesen. Hat er gar keine mehr. Ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> okay, kommen okay. wir später. Ähm, wir denken alle drüber nach. Genau, ich genau. Hab, ja,
0: ich habe gerade hab noch ein Ding. und oh, Nein, zwei Dinge. Äh, Ratingen Raiders sagt mir was. Auf jeden Fall weiß ich. Ich habe ein Spiel gemacht in Ratingen. Und da auf jeden Fall. Vielleicht war das das... das der erste Auftritt der Jets gegen Harting, gegen die Raiders. Äh, da waren auf jeden Fall zwei auffällig auch gute Runningbacks Und die waren beide ganz klein. Kann, ist, kannst du dich da erinnern?
2: Ja, der eine äh, heißt Dirk Wingener. Dem habe ich absolut, absolut nochmal Kontakt. Und der andere, okay. wie hieß der nochmal? Ich glaube, Lino Calerola. Und dann hat man noch Marcel Hodes. <lacht> die haben alle so die ah. drei die gleiche Größe. Wobei der Marcel Hodes war eigentlich der Härteste, weil der war auch unser Fullback.
0: Die waren alle die waren alle gut und körperlich natürlich, und die konnte man natürlich und schlecht Und Michael aufbauen. Ellenbeck, das war auch so ein Smurf. Siehst du mal? Ja ja. Gleich vier, vier Smurfs, ja. ja, genau. Und ich meine, ich hätte mal gegen, gegen Ratingen, ich meine, das wäre auch dieses Spiel gewesen, wenn es rechnerisch könnte sein, 25, 20, da habe ich äh, das einzige Spiel meiner Karriere gemacht, wo ich in Safety gemacht habe und viel goal und ich glaube auch ein Touch, also irgendwie habe ich so in allen Kategorien Punkte mach, gemacht bei den Jets. Ich glaube, das war dann auch bei gegen, die, gegen die Raiders. Wollte ich ja, nur dann. noch mal fallen lassen. Das war dann in Rating. Ja, ich meine, das Spiel
1: Inrating hatte hattet ihr aber ein paar verletzt. Ich meine, das wäre naja. nicht deutlicher ausgegangen für die Jets. Irgendwie Wie dem auch sei, das Ich spiele am Langen Eugen, da habt ihr uns ganz knapp an der Niederlage gehabt, das Rückspiel war ja. relativ klar, glaube ich, für die Jets. Da hattet ihr, glaube ich, ein paar verletzt. Aber das Eine ist auch schon ganz lange her, du. Ja, ja,
0: ja. Aber das war auch auf Augenhöhe immer. Ne? Ja. Und das waren auch gute Spiele, die, die, die freundschaftlich zu Ende gingen. Also es ja. gab ja immer Hat mal, auch wahrscheinlich heute noch, noch, ja Mannschaften, die da war immer Stunk und da war immer schlechte Stimmung oder so. Ne? Ich glaube, Rating Raiders ist bei mir in Erinnerung geblieben. Als, als, ja. Als,
2: als ja, das erste Jahr bundesliga was wir Stimme. hatten, das war auch noch ganz okay. Da haben wir ja den Klassenhalt auch noch geschafft. Und im zweiten Jahr... Aber dann teilweise fürchterlich den Arsch voll bekommen, weil wir halt auch viele Abgänge hatten, die dann halt wieder ja. zu den Panthers gegangen sind. Und am Anfang des Jahres ist auch unser damaliger Quarterback, der Sascha Göktekin, der ist auch im Football damals mal ein Begriff gewesen. Ja, genau. Und der Sascha hatte sich im Vorbereitungsspiel gegen die Dortmund Giants, hat Knie. Komplett zerstört und damit hatten wir am Anfang der Saison überhaupt gar keinen Quarterback mehr und oh, mussten ja. uns dann mit so, ich sag mal, Behelfst-Quarterbacks da irgendwie über Wasser halten. Und da war fürchterlich, wir haben von den Red Barons fürchterlich den Arsch voll bekommen, wir haben von den Panthern ähm, ganz fürchterlich bekommen und danach ist auch dann kontinuierlich, äh, ne, ich sag mal, ist es den Bach runtergegangen ja. und Ende 92, ähm, da sind wir dann halt auch quasi komplett kaputt gegangen. Ich war dann halt einer der letzten Treuen mit meinem Bruder und mit meinem damaligen Lieblingskoordinator, dem Günther Fastabend. Ähm, waren wir noch so die allerletzten und äh, ja, war auch ganz schrecklich. Ja, und dann hat es mich dann irgendwann zu den Panthern getrieben, weil die Panther, ich war damals schon mit dem Jörg Mackentun Marcel Schurer und so, äh, Martin Schurer befreundet und dann ging mein Telefon, dann hörte ich nur noch komm ins Licht, komm ins Licht auf meine Verantworter. <lacht> Ja und dann habe ich dann halt zu den Pandern gewechselt in die ähm, damalige U19 war ja noch mhm. 18 und ähm, ja habe dann erstmal als Position Coach angefangen und bin dann direkt äh, 93
1: dazu gestoßen. Also gespielt hast du nur bei den Raiders? Äh, äh, Tag, gespielt
2: ja? habe ich nur bei den Raiders okay. äh, und zwischenzeitlich noch mal weil so ein Defense Coordinator Posten in der Jugend der Panther ist dann doch sehr zeitaufwendig äh, ihr wisst ja wie ich meinen Job mache Ich habe ja bei den Jets jahrelang äh, erlebt, wenn entweder ganz oder gar nicht. Ich habe dann halt nochmal bei der zweiten Mannschaft mit meinem Bruder so ein paar Jährchen gezockt, so aus Lust und Dollerei, ähm, weil das passte so gerade noch in die Zeit rein. äh, Aber in der ersten Mannschaft habe ich nicht gespielt. Der damalige Coach Walter Rolfing, der hatte mich immer mal versucht in die erste zu holen. Ich habe da auch mal mittrainiert. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich wollte da als Linebacker anfangen, der wollte mich aber unbedingt in der Defense-Line. Und da ich jetzt auch nicht der Größte bin mit meinen knapp 1,80, habe ich mir gesagt, nee, das ist dann doch nicht so mein Ding, weil ich habe gesagt, ich möchte lieber Linebacker als Backup da spielen und lernen, als dass ich dann quasi in der Defense-Line komplett versauere, weil da waren ganz andere Leute auf der Position und äh, den hätte ich niemals an Wasser reichen können. Ja, da gab es ja. ein paar echte Recken damals. Bei den naja, Panthers genau. Schon und schon. ja, und wie gesagt, dann habe ich dann halt meine ganze Zeit insgesamt bei den Panthern also insgesamt mit kleinen Unterbrechungen war ich bei den Pantern zwölf Jahre. War auch eine schöne Zeit, äh, bis ein Jahr, wo dann quasi die damalige gegründete GmbH kaputt gegangen ist und die Panther danach auch einen Absturz hatten, einen finanziellen Absturz. Ähm, und das war dann halt nicht so schön. Ja, und mhm. dann bin ich dann quasi mit dem Martin Schurer zusammen und mit dem Paolo Bizzari äh, haben wir auch die dann den Weg zu den Jets gewählt. Das war auch wie, eine schöne Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. der Martin hatte die, die der der Kon-
1: Sorry, David, wie kam ja. der Kontakt damals? Äh, ähm, der Erik hatte wohl den
2: Martin angesprochen, okay. weil die sich halt kannten, auch oh, aufgrund der Schiedsrichterei und so weiter. Und ja. davor, alles. Und... Äh, dann hat der Erik den Martin angesprochen und der Martin und der Erik, die hatten auch die ersten Gespräche und danach wurde dann plötzlich, äh, ging mein Telefon und dann hat der Erik mich angerufen, ob ich nicht Lust hätte, mal mich mit ihm und dem Heinz zusammenzusetzen. Ja, das war dann halt im Winter 2001 und das war auch relativ gemütlich beim Erik zu Hause. Dann bin ich dann hingefahren und so saß der Erik da und der Heinz saß da und dann haben wir uns alles Ja, haben uns angehört, was jeder so zu sagen hat und da ich mit Martin eigentlich quasi, ähm, wir sind Arsch und Eimer, was Coaching angeht ja und wir verstehen uns blind und sind auch sehr gut befreundet, war das für mich gar keine schwere Entscheidung, mich dann für die Jets zu entscheiden. Und an dem Abend wurde auch schon direkt alles klar gemacht ja und dann war ich quasi ab Winter 2001 bei den Jets. War echt eine Mhm. coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen die lustigste Anekdote überhaupt. <lacht> Unser erstes Training bei den Jets war total lustig. da, Weil der Paolo Bizzari, der kam ja dann auch noch mit. Wir waren ja erst am Anfang waren wir zu dritt. Später kam ja. der Erosé ja noch dazu. Ja, genau. Das Düsseldorfer Auto quasi. Und äh, die beste Anekdote überhaupt, weil wir waren es gewohnt bei den Vereinen, wo wir davor waren, ich nenne jetzt keinen Namen, äh, dass wir irgendwas bekommen haben und immer darauf gewartet haben, Wann, ja, kommt denn jetzt, wann kommt denn jetzt verdammt nochmal die Rechnung? Ich rede jetzt von Coaching-Bekleidung. Zum Beispiel. Oder Teamwear. Aha. Aha. Beim ersten Training an diesem unheimlichen Beton-Kunstrasenplatz die im war Winter geil, ja. war die... Ah ja, das
0: war oben Ja, ja genau.
2: Okay. Da genau, ja. kam der hey, Erik auf einmal mit drei Tüten, so Riesentüten an und drückt uns so die in die Hand. Wieso? was ist das? Ja, Coaching-Bekleidung. Oh, die gucken uns so an. Martin, Martin hatte schon die Frage auf, auf der Stirn stehen, so, ähm, müssen wir was bezahlen oder so, <lacht> und der Erik so, äh, nein. Und dann haben wir die Sachen dann später mal ausgepackt und da war ja wirklich alles dabei. Ja, und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren wir total begeistert, weil das ist uns halt eben in anderen Vereinen in der Weise äh, auch noch nicht so passiert. In Rating kann ich das auch. In Düsseldorf hat es ja immer das Fragezeichen, wann kommt denn dann irgendwann die Rechnung oder bis irgendwelchen Sachen manchmal hinterhergerannt. Das war aber zur damaligen Zeit, wo ich dann später bei den düsseldorf Panthers war und U19-Head-Coach war und so weiter und so fort. Da war das schon so ein bisschen anders, weil ich da halt auch mich sehr viel selbst drum gekümmert habe durch, durch meine Kontakte. Aber war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, da war wirklich alles drin. Da war eine Komplettausstattung mit Windbreaker, mit Stogginghose, mit Hoodie, mit äh, T-Shirt, Polohemd, Mütze. Es gab eigentlich nichts, was da gefehlt hat. Und da haben wir uns erstmal so auf der Rückfahrt auch so fragend angeguckt. Das war mal ein Ding. Das war (lacht) eigentlich schon mal so ein richtig geiler Einstieg bei den Jets.
1: Und äh, ich war ja nicht umsonst insgesamt sieben Jahre da. Echt eine lange Zeit. Ich kann mich auch gut daran erinnern, wie ihr gekommen seid. Das war... Ja, für unseren Quantensprung, für uns Spieler. Also ich hatte ja. da gerade wieder mein Comeback, eins meiner 75 Comebacks gefeiert. Und ähm, ja, ich, also äh, nichts gegen die Coaches, die wir vorher hatten, aber ich bin vorher äh, eigentlich noch nicht wesentlich gecoacht worden. Also äh, hat man mehr eigentlich von seinen Mitspielern erfahren und hat dann dem Headcoach zugehört und. Äh, Vorher hatten wir meistens entweder einen Offense-Coach und einen Defense-Coach. Und dann kamt ihr drei und habt dann unglaubliche Sachen erzählt. Ne? Ähm, dass man ja. einfach mal den Mann mal da blocken und da passiert dies und jenes. Und guckt euch mal das an. Und äh, ich habe dem Martin am Anfang, ich wusste gar nicht, wer der von mir will, was der mir alles da erzählt hat. Ne? Ähm, war eine tolle Geschichte.
2: Es gab so lustige Geschichten auch zwischendurch, <lacht> weil ich habe mir ja dann auch immer mal angehört, ne, so rein Interesse halber, weil wir konnten ja sowieso nicht einzeln nach Hause fahren. Dann war ich auch in den Offense-Meetings dabei. Ich werde den Namen jetzt auch nicht nennen von dem Offensliner. Ja. Ja, da hat der Mar- Martin halt mal so Fragen gestellt. Und dann kam als Antwort, ja, ich springe den an. <lacht> was machst du in der, der und der Situation? Und er meinte so, oh, Liner, ich springe ihn an. Und ich so, oh, oh, okay. Wenn der Martin das hört, liegt er wahrscheinlich, wenn er sich den Podcast anhört, dann liegt er wahrscheinlich vor Lachen auch auf dem Rücken und weiß genau, welche Situation ich meine. Er muss sich erinnern. So. Echt lustige Dinge dabei, muss ich sagen. Aber hat echt von Anfang an super Spaß gemacht. Wie gesagt, ich war nicht umsonst sieben Jahre in Trostorf.
0: Ich denke mal, dass, was der Udo sagt, kann ich von meiner Sicht aus bestätigen. Also, ihr habt da einfach eine, eine, eine ganz neue Qualität reingebracht. Trainingsaufbau, der war dann eben absolut strukturiert. Ich weiß gar nicht, wie vorher war, war auch okay. Aber das war irgendwie eine, eine neue Liga. Eine neue das Liga und äh, professioneller einfach. Und äh, ja, umfangreicher einfach, ne? abgesehen von diesem Fachwissen, äh, was die Techniken angeht und so weiter. Ja, Gameplay gab es auf einmal, äh, Game Day Preparation. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen drüber reden. Da warst du, glaube ich, der absolute Guru. Wie ich mich so erinnere, <lacht> äh, so Scouting-Report und so weiter, das, das waren schon Sachen, die waren, die waren, da hast du dich einfach gefühlt für den Profi. Ist wirklich so, ne? Das war schon gut. Das, das schon hatten toll.
1: wir ja gar nicht vorher. Das hatten wir ja gar nicht ja, vorher, ne, ne? Dass, dass, der Gegner, ich, dass der Gegner gescoutet wurde, wurde es vorbereitet. Das hatten ja, wir gar ja, nicht vorher.
2: Zu dem Zeitpunkt damals gab es ja noch nicht dieses wunderschöne Tool Huddle. Nee. Sondern hat man sich zu Hause hingesetzt äh, und hat dann quasi wirklich äh, so ein, ich sag mal, schlecht aufgenommenes Video vom Gegner mhm. analysiert und hat dann halt äh, in Excel quasi versucht, Tendenzen in Form von Pivot-Tabellen und so weiter äh, zu erstellen und mit Screenshots gearbeitet und, und, und. Ich habe auch mal beim ALVD bei so einer Convention, habe ich damals auch mal über äh, Scouting ein Referat gehalten als Dozent, ähm, aber das hat sich, sag mal, heutzutage das, das ist das viel einfacher. ja. Ich meine, wenn du Huddle hast, wenn man sich Huddle leisten kann und Huddle richtig bearbeitet und mit Leben füllt, ja, viele nutzen das ja. quasi, geben viel Geld aus und nutzen das als Videotool. Äh, da habe ich immer gesagt, nee, lasst mal, weil da nehme ich einen GomPlayer, der kostet gar nichts, wenn man hier Werbung machen darf. Ja, ja. <lacht> Und äh, aber wir haben dann halt in Düsseldorf in der Pantherjugend zum Beispiel Handel richtig mit Leben gefüllt. Ich hatte da so meinen damaligen verletzten Spieler, der auch dann schon so ein bisschen huddle Coach war, der heute Head Coach in der U19 ist, der Marvin Damm. Super Talent, gutes Football Brain. Richtig guter Junge und der hat dann aufgrund einer Verletzung, war der dann quasi mit einem anderen Assistenztrainer derjenige, der Haddel von oben bis unten gefüllt hat. Und da kannst du dir ja komplette Scouting-Reports ausdrucken lassen und und, äh, auswerten lassen. Also das ist ein riesen Unterschied, auch vom Zeitaufwand. Also der Zeitaufwand, den ich damals hatte, mich haben die Jungs dann halt gefragt oder halt auch auf der Convention, ja, wann
0: machst du das? Oder der Martin Schura dann so lustig? Ja, war nachts. Nachts? Ja, genau. <lacht> ne? War mir klar. <lacht> Wäre jetzt, jetzt auch eine Frage gewesen, die, die natürlich schnell beantwortet ist. Du hast da sicherlich äh, sehr viel äh, gesessen und, und gezeichnet, ja, und gemalt, ge- geschrieben und wenig geschlafen. Ja, richtig. Jahre. Genau. Kaffee, ich, der ne? Kaffee macht es möglich. Und, aber ich, ja. ich bin aber so
2: ein Typ, entweder ganz oder gar nicht. Und ich ja. sag mal, ich muss meine Spieler so gut vorbereiten, dass ich A mit Gewissheit und mit gutem guten Gewissen in das Spiel gehen kann, weil ich kann ja keinen Spieler kritisieren, wenn ich selber meinen Job nicht mache.
1: Ja, ja. das hast doch tatsächlich so gelebt. Also ja. äh, du warst nie ein Coach, äh, also zumindest mhm. habe ich das so erlebt, also du hast mich nicht gecoacht, ich war ja Offens, du warst Defense, aber ich genau. habe dich immer so erlebt, du hast selten, bist selten laut geworden, eigentlich nie. Aber du hast immer deinen Job gemacht ja. und hast eigentlich nur verlangt, dass die anderen ihren ja. Job machen ja. halt. Und, äh, nee, 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 also da kenne ich andere ja, nee, Das geht ja äh, laut die, und laut, nur, ne? Also nee, 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 Fall. nee, also ein, 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 ein so, 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 so ein Brulles so war, war der nicht. So ein war, war der, aber er war halt nicht zu verbiegen. Er hatte seine Linie. Und hatte, also ja, ich ja, kann ja, mich gut ja. an meinen alten Kumpel Michael Naundorf erinnern, der völlig verzweifelt war, weil der Dettel von ihm verlangte, dass er auf der, der und der Hand startet, auf der und der Seite. Mhm. Mhm. Und, ja, ja. Und dann nehme ich das das kann ich aber nicht. Und der mach, macht für mich eine Ausnahme. Nee, entweder machen alle oder gar keiner. Ja, Bullrush, Norrendorf. Ja, 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 ja. Aber der
2: ist... Typ einfach Monster vor dem Herrn, Kraft ja, ist... wie Sau. Ja, und der hat halt dadurch, äh, ich meine, du, du verbiegst auch keinen mehr. Der schon jahrelang ja, irgendwo in seiner Technik ist und ja, ich sag mal, sein football fast erreicht hat, den verbiegst du auch nicht mehr, aber du musst halt die Spieler genau da einsetzen, wo du sie benötigst und gebrauchen kannst. Mhm. Du musst den Spieler einfach in die richtige Position bringen. Und wir hatten ja oft die Situation dass wir äh, den gegnerischen Teams körperlich auch unterlegen waren. Ja, das stimmt. Ja? Und äh, mein Geheimnis war halt immer, und deswegen war die Defense halt auch immer, ich sag mal, mal einige haben gesagt, das wäre ein bisschen kompliziert. Und es gab mal einen Presseartikel von Andreas Hein, wo ich gegangen bin, ähm, dass einige Spieler mir nicht mehr folgen konnten von dem, was ich verlangt habe. Aber dafür hat sieben Jahre gereicht ja. und wir haben immer eine erfolgreiche Defense gestellt, weil Auf jeden die, Fall. Mein, meine Kunst war halt immer mit dem Personal, was ich hatte oder was wir rekrutiert haben, als eben den Spieler in die richtige Position und Situation zu bringen. Und dadurch haben wir halt eben auch, ich sag mal, körperliche Defizite wettgemacht in Form von Technik und vor allen Dingen Taktik und vor allen Dingen
1: eben auch in der gesamten Vorbereitung. War halt eine ganz große Sache, ja was für mich bis heute auch die größte Kunst eines Coaches ist, mit dem Material zu arbeiten, was er hat. Wenn du einfach nur das spielen willst, was du kannst. Also ich habe da auch leider während meiner jetzt Headcoach-Krehe bei den Prospects schon einige Coaches erlebt, die du auch kennst, äh, Detlef, die immer nur ihren Stiefel spielen wollten und äh, das überhaupt nicht äh, gesehen haben, was sie da auf dem Platz haben. Äh, das muss ein Coach halt können. Ne? Ja, Das habe ich jetzt
2: auch meinen Nachfolgern, egal wo ich jetzt war, zum Beispiel auch in Düsseldorf, habe ich der, da meinen Nachfolger, der jetzt nicht der Marvin, der kam danach als Hat Coach, äh, Dienstkoordinator, hat mich dann gefragt, so ja, was mache ich denn am besten? Ich sage, am besten suchst du dir erstmal oder guckst erstmal, welches Spielermaterial du hast. Ja. Hast ein Grundsystem und dann baust du erstmal um diese Spieler, die du hast, dein System auf. Übernimm bloß nicht mein Playbook. Da bist du zwar drin, aber du hast das nicht selber entwickelt und kennst die ganzen Feinheiten nicht, äh, die ich halt in meinem Kopf habe sondern guck, dass du vielleicht aus allem so ein bisschen was nimmst, guck dir die Spieler an und erstell dein eigenes Playbook, weil dann ist das dein Playbook und da bist du quasi drin, komplett in der Taktik, in der Umsetzung und weißt ganz genau, vor allen Dingen, wenn dir ein Fra- eine Spieler eine Frage stellt, äh, du hast eine Antwort. Ja? Und, und die Antwort ganz dumm als Coach ist es halt eben, wenn du ein Playbook hast und dann ähm, <lacht> stellt dir ein Spieler eine Frage und du hast keine Antwort auf diese Frage, was dieses Playbook betrifft. Diese Sätze,
1: meine lieben Nachwuchscoaches, die alle zuhören, die könnt ihr euch ausschneiden und an die Wand nageln. Dann habt ihr da schon mal sehr viel richtig. Weil ich habe auch äh, persönlich natürlich über die ganzen Jahre habe sehr, sehr viel
2: gelernt. Learning by doing, ich lerne heute noch. Äh, ich habe nie aufgehört zu lernen, was Football angeht. Ähm, ich bin halt in Football immer schon so ein Workaholic gewesen, Technikfreak auch der halt auch eigene Sachen entwickelt. Auf meinen Trainerlehrgängen. Ich habe auch eine ganz, ganz lange Zeit äh, in der C-Trainerausbildung von der AFCV NRW gearbeitet. Und ich sage den Leuten auch, ähm, guckt euch nicht irgendwelche dummen Videos bei YouTube an, wenn ihr diese Videos nicht versteht. Ja, hm. weil da sind unheimlich viele Videos mit Techniken und so weiter und so fort. Und dann versuchen die das zu kopieren. Die wissen aber gar nicht, worauf kommt es überhaupt an bei dieser Technik. Was macht er da? Warum macht er das? Ja, und entwickelt doch selbst mal Techniken aus anderen Sportarten zum Beispiel. Ja, und dann jede Technik, die halt quasi Sinn macht, ist halt eine gute Technik, wenn die den Spieler weiterbringt. Ja, mhm. ich muss nicht den ganzen Tag Club Rip mit einer bestimmten Handtechnik arbeiten und ich muss auch nicht das so machen, weil halt irgendein Amerikaner sagt, dass das so gemacht werden muss. Nein, äh, ich habe den Fußball nicht neu erfunden, äh, die Amerikaner haben den Fußball nicht äh, erfunden, weil ich habe auch schon amerikanische Coaches kennengelernt, die gar nichts können. Ja, Da sind hier in Deutschland mittlerweile oder in Europa viel, viel bessere Trainer unterwegs. Ähm, auch sehr, sehr oft bei irgendwelchen Conventions und Clinics habe ich dann halt auch da gesessen und habe mich gefragt, jo, was mache ich jetzt hier? Ja, ähm, liegt auch sehr oft daran, dass die Jungs halt eben nicht wissen, wo wir schon sind. Und dann hat es auch eine kleine Anekdote, war der Martin auch dabei. Äh, da sind dann halt namenhafte Trainer aufgestanden und haben den Raum verlassen, weil dann hat ein Trainer den sogenannten Bench Drill vorgemacht. Hat er sich mit seinem süßen Hintern auf die Bank gesetzt, hat sich nach vorne fallen lassen und hat gezeigt, wie man schon geht. Und das war halt in Form einer B-Lizenzverlängerung, und da ist dann so, sind einige namenhafte Trainer die haben jetzt nicht, sind aufgestanden und haben den Raum verlassen. Ja. Aber der arme Kerl, der konnte ja nichts dafür, weil dem hat keiner gesagt, ja. wahrscheinlich, äh, auf welchem Level die Trainer denn da sind und äh, auf welchem Level wir in Deutschland sind. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, ein äh, paar Jahre her, aber im Großen und Ganzen hat sich auch das schon viel, viel verbessert. Äh, zum Beispiel Andreas Kegelmann vom mhm. ASCV NRW, der hat auch jetzt die letzten Male bei den Conventions auch die Trainer mit eingebunden, die halt für ihn dann quasi auch äh, dezent waren und hat die dann halt gefragt, hey, äh, was können wir anbieten, äh, was wird gebraucht? Da kriegen wir dann am meisten mit. Und ähm, danach haben die sich auch gerichtet. Da wurden nicht irgendwie blind Leute eingeladen, sondern da wurde wirklich äh, ne, ein, ein Trainer eingeladen wie damals Steve Caloon, zum Beispiel, äh, der hat zwei Tage Quarterbacks gemacht. Das war einfach richtig geil. Ja, also das war ja. richtig gut. sage ich jetzt als ja. Defense Coach. Ja, und äh, ich meine, den Steve kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, und der, der war ja bei den Panthern, Langenfeld war der auch schon und so weiter. Und äh, das war eine richtig gute Convention, weil der hat genau das gemacht, was die Trainer hier brauchen. Ja, äh, viele Trainer stellen halt eben auch bei den Conventions irgendwelche ähm, Systeme vor, die man hier 0,0 anwenden kann. Ja und das ist halt eben das da ist da muss halt eine ganz andere Kommunikation stattfinden und das ist mittlerweile wirklich bei den Verbänden so bei den Verantwortlichen dass die dafür sorgen dass Leute rüberkommen oder Leute dann die Vorträge halten die ganz genau wissen
0: was hier gebraucht wird ja ganz wichtiger Punkt ne? auf jeden ja. Fall ich wollte noch mal gerade auf die äh, ja, sieben Jahre eingehen. Ne? Das ist eine ja. ganz lange Zeit. Und du warst noch, äh, das, das letzte der sieben Jahre warst du allein. Warst alleine, genau. Gekommen noch. Du hast ja. gesagt, nee, ich bleib noch ein Jahr, ich mache das ja. noch. Und äh, ja, wir haben es in, in einer der, der ersten Sendungen, nein, in einer der letzten Sendungen einmal umrissen. Diese Fahrleistung, ja, ja. möchte ich noch mal gerade bisschen zusammenfassen, weil ich finde das doch schon. Sehr, sehr äh, besonders. Äh, ich habe mir das mal aufgeschrieben, sieben Jahre. Und wenn man dann eine, äh, eine Summe von 1850 Kilometer pro Monat zur Rate zieht, äh, kommt man in einem Jahr auf 22.200 Kilometer, Fahrt von Düsseldorf an Köln vorbei nach Trostdorf, das heißt, beim Deadlift Zone kamen in sieben Jahren 155.400 Kilometer zusammen. Ja, Meine kommt Damen ja. und Herren, äh, eine unfassbare Summe äh, zum Vergleich. Auch das hatte ich schon mal so äh, grob zusammengerechnet. Ich habe es jetzt hier mir aufs Papier geschrieben. Ich bin äh, etwa 38 oder 39 Jahre bei den Jets. Unvergleichbar länger, ja. Aber ich habe sicherlich äh, die meiste Zeit 10 Kilometer zum Training gebraucht und zehn Kilometer zurück ja, und dann rechnet man einfach die ganzen Jahre zweimal die Woche durch, ob jetzt irgendwie Urlaub oder Pause oder sonst wie, einfach zweimal die Woche, das ganze Jahr, kommt man auf schlappe 100.000, ja, also du hast in den Jahren doppelt so viele Kilometer gefressen, wie ich dann in knapp 40 Jahren, äh, unglaubliche Leistung, auch das einfach mal auszuhalten und ähm, auf sich zu nehmen, denn ich glaube, das war sicherlich oft ganz schön nervig, ne, Kölner,
2: Ja, also Nadelöhr, nervig. Also sagen wir mal so, ähm, die A3 und die A59 kreuz Heumer, die habe ich gehasst wie die Pest.
0: <lacht>
2: vor allen Dingen das Lustige war, ja. in den ganzen Jahren war ja die Baustelle auf der A3. Ja? Die hat sich ja dann immer mal verschoben. Ich habe mich immer gewundert, da war doch letzte Woche war die Baustelle doch hier, jetzt ist die Baustelle da. In den ersten sechs Jahren war das ja noch alles harmlos, weil da saßen wir ja alle zu dritt im Auto. Ja, genau. Und dann zum Ende auch, wo der Erol dabei war zu viert im Auto. Das letzte Jahr war so ein bisschen so, sage ich mal, grenzwertig. Weil ähm, das glaube ich. Ich kenne jede Strecke nach Drossorf, wirklich jede, bei Wind und Wetter, bei Eis und Schnee. Äh, die geilste Strecke, die ich jemals gefahren bin, ist jetzt so in kurzen Abschnitten, ist von. Ich wohne ja in Düsseldorfer Norden, also von Düsseldorf-Rath aus äh, nach Düsseldorf-Hellerhof, Garath. Langenfeld, Leverkusen, äh, Dellbrück, Mühlheim und dann irgendwie in Dellbrück bist du dann irgendwann auf Mausfahrt.
0: Der, Maus, ja, ja, der, klar, fängt, der
2: fängt ja da schon an, der waldberühmt berüchtigte Mausfahrt, der quasi ja quasi bis nach Trostdorf führt. Ja. Äh, und wenn du so eine Tour hinter dir hast und dann auch wieder zurück bist, äh, dann weißt du, was du getan
1: hast. Aber trotz ich, allem, ja, ich will die sieben Jahre nicht müssen. Definitiv nicht. Das war einfach nur geil. Ich hab da, muss das noch kurz einwerfen. Ich habe vom Wochen beim Erik erwähnt, dass wir, ja der Detektiv-Zaun kommt auch zu uns im Podcast und er sagt, hey, da habe ich hier noch voll das Erinnerungsstück. Da hängt so ein Kupferstich beim Erik im Büro heute noch halt, den ähm, mhm. du ihm damals geschenkt hast, halt, mit ein paar mhm. warmen Worten noch auf der Rückseite. Äh, hängt also heute noch im Geschäftszimmer, sehr geehrt, Dreckige Eingangstür, äh, jetzt weiß ich schon, wohin das ist. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben alle gute Erinnerungen an die, an die Düsseldorfer Epoche. Also ich habe auch gute Erinnerungen an die Jets, weil das erzähle ich auch jedem. Ich,
2: mach, ich, jetzt, ich bin ja auch eher einer derjenigen, der immer Werbung macht, wenn ich irgendwelche Spiele habe, die da aus dem Kreis kommen. Ich sage so, mal auf Jets, machst du keinen Fehler, geh dahin, Weil äh, alleine schon die Seriosität habe ich komplett bewundert. Das war ja eigentlich jahrelang immer so eine Zwei-, Drei-Mann-Show im Vorstand. Da waren zwar immer irgendwelche helfenden Hände drumherum, aber was ich an Erik richtig geil fand, der hat halt immer Tacheles geredet. Der hat nie irgendwas versprochen oder gesagt, das und das kommt und es kam nie. Ich musste immer so schmunzeln. Erik hatte immer so ein riesengroßes Buch, das hat er wahrscheinlich heute noch, <lacht> das schwarze Buch. Und dann hat er immer alles aufgeschrieben und hat dann die Punkte nach und nach abgearbeitet. Ja. Und ähm, ich schätze, dass heute noch am Erik alles das, was der zugesagt hat oder was der uns erzählt hat, das ist eingetroffen oder er hat von vornherein gesagt, kann ich nicht oder geht nicht können wir nicht genau. und das ist für mich genau der richtige weg weil ich kenne halt eben auch ja. andere vereine da wird ja. ja halt das blaue vom himmel versprochen und im endeffekt äh, ärgert sich hinterher und das war halt die sache und der erik hat halt eben gesehen dass der erik war ja Headcoach coach damals Richtig. und ähm, erik hat aber den martin und mich machen lassen weil er gesehen hat dass wir beide uns blind verstehen also martin und ich hatten uns nie in irgendeiner art und weise in die wolle als oc und dc äh, erik war on top Ne, musste halt die wichtigen Entscheidungen treffen. Ne, aber ansonsten äh, lief Schurer Zorn, das Gespann, lief wirklich hier nahtlos ineinander. Und wir haben uns wirklich blind verstanden.
1: Das und haben bemerkt. uns auch
2: dementsprechend vorher vor den Spielen immer abgesprochen. Ne, was, was wir heute, wo wir darauf achten müssen, was die Defense macht, was die Offense macht und so weiter. Also das war schon eine Riesensache. Und Roßhoff hat echt die ganzen Jahre, äh, Höhen wie Tiefen, hat also wirklich äh, super Spaß gemacht. Weil ich sag auch immer, Sonst wäre ich nicht sieben Jahre da geblieben. Und auch ein ja. Jahr länger als die ja. anderen drei. Ne? Ja. War zwar ein ja. Riesenaufwand, äh, aber so dieses ganze, die ganze Stimmung in Trostdorf, das ganze Umfeld in Trostdorf, das hat unheimlich Spaß gemacht und waren mit so sieben wunderschöne Jahre meines Lebens.
1: Das ist immer das Erste, was ich halt so sage, wenn ich über die Jets spreche. Ich sage halt immer, wir sind vielleicht nicht so richtig sexy, weil wir wirst bei uns nicht Deutscher Meister. Aber du weißt ganz genau, du kannst dir deinem Hobby nachgehen auch nächstes Jahr noch und übernächstes Jahr und das Jahr danach. wir sind das, was man Meister kann sich
2: heutzutage auch keiner
1: erlauben. Finanziell. <lacht> ja, ja, ja. Gut. ja das ist schon, das schon eine teure war Geschichte. War. Das Thema hatte ich ja ein durch war. ein Jahr. Ja. Man kann tatsächlich sicher sein, dass Erik, also dafür muss man, also Erik ist ein ganz eigener Knochen halt. Ja, ja, äh, das, das ist halt so, ist auch nicht immer so super einfach mit ihm. Aber er garantiert seit Jahrzehnten diese Kontinuität. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass ich mein Hobby da seit äh, über drei Jahrzehnten noch nachgehen kann. und auch äh, Ich bin auch mal gegangen zwischendurch und habe mal drei, äh, zwei böse Jahre in, in Columbia Blue gehabt und äh, bin zurückgekommen habe auch immer da was gemacht. Das ging unter Erik immer alles halt. Ne? Der, also, muss, der ermöglicht uns seit Jahrzehnten dieses Hobby, ja, das stimmt. Ja, der hat ja auch viel gemacht. Guck mal, ich hatte jetzt immer in der noch. Zeit, wo wir da
2: waren, wir hatten ein Coaches Office, hat er extra einen alten Bauwagen besorgt. Jetzt habt ihr ja mittlerweile einen von den Geschäftsräumen da äh, im Ackerstadion, am genau. Sportjugendheim. Damals hatten wir einen alten Bauwagen, den haben wir zur Hälfte genutzt als äh, quasi Equipmentlager mehr oder weniger ja. oder halt für die Staffmitglieder, aber wir hatten halt Schreibtisch da drin, wir hatten Stromanschluss, wir hatten Whiteboard. Äh, das war ja mein Geheimnis, wo ich alleine gefahren bin in dem Jahr. Ich bin ja quasi direkt nach der Arbeit, um den ganzen Stau zu entgehen, bin ich ins Office gefahren, war dann meistens schon zwei, drei Stunden vor dem Training da, habe mich dann da reingesetzt, habe am Video gearbeitet, ja, habe das Training vorbereitet und gemacht und getan, weil ich hatte ja alles. Ich hatte einen Schlüssel, ich hatte Strom, ich habe was zu trinken, ich hatte meine Kaffeemaschine da, lief alles. Und ähm, das sind so Sachen, die, die muss man ja auch erstmal als so ein, so ein Verein wie die Trost of Chats leisten können. Ja, und da war schon eine riesen Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Equipment. Ja? Also ich war da eigentlich immer zufrieden mit dem, was da war. Ja, immer mehr ist immer schön, aber wir konnten immer sehr, sehr gut arbeiten.
1: Ich gucke gerade auf die Uhr, die Zeit rennt. Ähm, Detlef, an welche Anekdötchen kannst du dich erinnern? Was gibt es lustige Sachen zu berichten von den Jets? Hast du hast schon <lacht> das mit den Klamotten erzählt? Ah, er lacht schon, er hat was. <lacht> ja,
2: ja, da muss ich auch einen meiner besten Freunde, der jetzt leider in Hamburg lebt, muss ich da mal auch in, äh, aufs, aufs Tablett bringen, äh. Ich nenne jetzt mal alle Nachnamen, die ich noch kenne. Marcel Dietrich, Marcel Tung, Marcel Böck. (lacht) Äh, Unser Marcel, der auch teilweise mal Special-Team-Coach war und auch als Kicker bei uns gespielt hat. Und der war ja eigentlich der durchgestylteste Spieler, auch wenn der liebe Hillesheim das anders sehen mag. (lacht) Aber der... Mr. Styler, aber der Marcel Böck, der war einfach äh, Mr. Under Armour und der sah so geil aus. Und dann habe ich ja mal aus Spaß und Dollerei, habe ich ja dann halt extra noch so ein Foto und so ein Award ins Leben gerufen, den ähm, Under Armour Fashion Award.
0: Ach, <lacht> ja, genau. Und,
2: Schillen, und dann, ja. Ja dann auf der weltberühmt-berüchtigten Abschlussfeier der Jets, die wir ja mal hatten, die auch total göttlich waren habe ich dem ja dann über den, den überreicht, weil der Marcel halt eben auch am Rande unheimlich viel gemacht hat, der hat ja immer die Kontakte hier, Gatorade und alles mögliche, der war damals in der Getränkebranche ah, ja. zuständig und der hat so viel gemacht, auch äh, werde ich auch nie vergessen, hat der Marcel auch möglich gemacht, der war dann irgendwann mal, hat er eine leitende Position im Best Western in Köln, dann hatten wir ein langes Trainingslager bei den Jets, dann hat er äh, zu Marcel gesagt, "Immer kannst du dem Martin und mir nicht ein Hotelzimmer besorgen, dann brauchen wir nicht hin und her fahren. Die ganze Tage. Ich sagte, ja, mach ich. Ja. Dann sind wir da hingekommen. Martin und ich machen die Tür auf. Hat er uns die hochzeit klar. Hat, ja. <lacht> Hat er uns die Hochzeitssuite klar gemacht. Und das war richtig lustig mit Obstkorb und einer riesengroßen Terrasse. Ich meine, okay, zu der Jahreszeit konnten wir die nicht nutzen, aber war schon eine geile Nummer.
1: Ach, wie geil ist das, Denn? Also, das war schon richtig lustige Geschichten. Das ist ja die geile mit, Geschichte. Auch
2: mit,
0: mit Kondomen, ja.
2: Ja, die standen oh, am ja. Tischchen, aber der Martin Hoff. und ich, wir sind in einer anderen Richtung unterwegs. Okay. Wir, sind dann mehr so, wir stehen dann mehr so auf Frauen. Hab mich Hohl dann, Hohl 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 ich habe kein Löffelchen gemacht.
1: Kein Löffelchen-Stellung. Ja, ja. Löffelchen okay. ja der, auch eine übliche Frage bei uns. Was war das Highlight, Detlef?
2: Das Highlight? mehrere, muss ich sagen. Also, äh, Nennen Sie alle, ja,
1: gib uns das ganze Programm. <lacht>
2: ja, also wir hatten ja so ein paar Spielchen. Ich glaube, das war... 2000, lass mich mal überlegen. 2003, das hatte der Markus Janich ja letztens schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast. Da haben wir ein Spiel gehabt. Da haben die uns nicht so wirklich ernst genommen. Und äh, super gespannt bei den Falcons, Michael Davis und Wallace Clay, äh, Quarterback, Running Back. Ähm, da haben wir, wo uns alle schon abgeschrieben haben. Ja, ihr bekommt da voll die Packung und so weiter und so fort. Und keiner konnte das hinterher auch glauben. Da haben wir im Hinspiel haben wir dann wirklich in Köln bei den Falcons äh, die Falcons mit Wallace Clay und Michael Davis mit 34-22 geschlagen. Mhm. Das war schon ein relativ schönes Highlight und das hat einem auch hinterher so ein bisschen Schmunzeln auf die Lippen gebracht. Äh, Im Rückspiel haben wir dafür dann ungefähr, ich glaube, eine 50er zu 20 oder 21, 56-21 in der Richtung bekommen. Äh, Da hat man, glaube ich, dem Michael und dem Wallace Clay dann gesagt, pass mal auf, Leute, für euer Geld müsst ihr das mal tun. Ähm... Aber das war schon eine lustige Geschichte. Dann natürlich äh, die Spiele, die beiden Spiele gegen die Düsseldorf Panther, war natürlich auch äh, eine schöne Geschichte. Das war, glaube ich, 2-7. Da haben wir ja in Trostorf, äh <lacht> 21-16 gewonnen. Ja. da kann ich mich auch dran erinnern, auch einer meiner besten Spieler, wo halt auch eine Freundschaft draus entwickelt ist, Carlo Henke, mein defense captain natürlich, Mittellinbecker. Ja, der hat dann halt auch in einer ganz, ganz wichtigen Situation zum Ende der Defense-Drive gestoppt, indem wir dann halt einen Zone-Blitz gespielt haben. Und er dann quasi der Pass, der eigentlich auf den Tight End gehen sollte, dann quasi runtergeschlagen hat. Damit war das Ding incomplete, die Offense musste nur noch quasi ähm, ein paar Mal abknien und dann war das Ding durch. Und das Rückspiel, das hat mir auch ein bisschen Schmunzeln bereitet. Da hat mein Neffe noch schöne Fotos von gemacht. Ähm, da stand es zum Ende 10-10. Und die Panther hatten die Möglichkeit, ein Two-Point zu gehen, um das Ding mit 12-10 zu gewinnen. Oder zu kicken, um das Ding mit 11-10 zu gewinnen. Dann hat aber den Namen nenne ich jetzt auch nicht, möchte sie nicht ins schlechtere Licht rücken. <lacht> Den lieben Kicker, dann hat er wohl zum Steffen Breuer gesagt, der damals Head-Coach war. Mit dem Steffen habe ich allerdings auch locker acht Jahre zusammengearbeitet, wenn nicht sogar länger, ähm, in der Pantherjugend. Dann hat er gesagt, ja, von der und der Hash kann ich nicht kicken. Und dann ist der, mein, wir reden von einem PT, ja. Äh,
0: mhm.
2: ne? Und ähm, ja, dann hat der Steffen, ist der für zwei gegangen und wir mhm. haben den halt gestoppt. Und damit war das Spiel mit 10-10 unentschieden. Das heißt, erstes Spiel... Haben wir gewonnen, zweites Spiel unentschieden. Das war eine schöne Aktion. Und äh, ja, das ist schon Beispiel so ein kleines Highlight. Und dann auch einer meiner besten Freunde, der Michael Happ von Langenfeld. Wir sind ja auch nach Langenfeld gekommen. Dann hatte die, der Mob von Langenfeld, der berühmt-berüchtigte Mob. Die Mannschaft von denen hatten dann halt schon transparent aufgespannt die Kinder des Thorns. Und so nach dem Motto, wir werden <lacht> siegen. Und dann haben wir sie dann mit 26-0 geschlagen. Da war der Micha leicht traurig oh ja. hinterher, aber im Rückspiel haben wir dann genau 26-0 bekommen. Das war auch eine lustige Geschichte, weil wir halt äh, ne, Hinspiel 26-0, unser Sieg, Rückspiel 26-0, Sieg von fällt. Das war schon ein bisschen komisch. Ja, Also das sind so die Geschichten. Und Wenn das eine, nicht ab- abgekartet war. Nein, das war es nicht. Auch wenn wir befreundet sind, das war es definitiv nicht.
0: 26-0 und dann wieder 26-0, das,
2: das geht gar nicht, ey. Das ist für mich... <lacht> nee, ich glaube, das kriegt man nicht hin. Nee. Ja Und was natürlich eine Riesensache war, muss ich ganz ehrlich sagen, 2-5, Aufstieg in die GFL. Wir sind ja dann in so einem kompletten Chaos nach Osnabrück gefahren. Das Stadion war ja aufgrund von diversen Baumaßnahmen schwer zu erreichen. Und wir sind da quasi auf den letzten Stück da angekommen, haben dann, ja, äh, mussten in die Kabine unter Hetze umziehen, 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 Stress, Stress, Stress und dann quasi auf den Platz. Dann haben die erstmal in unserer Teamzone, äh, keiner wusste warum, was ist hier los, haben die erstmal in unserer Teamzone äh, so ein riesengroßes äh, Büroherz gezündet. Äh, unsere ganze Teamzone war komplett verqualmt. Und ähm, ja, dann hat dann halt irgendein Spieler seiner Frau einen äh, einen Heiratsantrag gemacht Äh, und wir hatten alle einen riesen Hals und was ist denn jetzt hier los, wir hetzen uns hier ab, wie die bekloppten und ähm, ja und dann ist es natürlich so, ähm, die hatten für dieses Spiel, weil die waren, ich sag mal, ich kannte halt auch einen der Trainer und die waren im Vorfeld, waren die sehr siegessicher, die Tigers. Da gab es aber noch dieses weltbekannte Fußballforum, Expertenforum. Ja, genau. Ja, ich habe da immer fleißig mitgelesen und habe auch viele Dinge immer zur Motivation genutzt. Selber habe ich da nie geschrieben, weil ich halt total von Schwachsinn halte. Aber da wurde halt viel Theater im Vorfeld gemacht. Und die hatten für nach dem Spiel schon ein Aufstiegsfeuerwerk organisiert. <lacht> Da kann sich wahrscheinlich auch noch jeder dran erinnern, der dabei war. Und dann haben wir die äh, mit, was war das? Ich glaube, 36, 13 oder 36, 14 haben wir die dann in Osnabrück geschlagen. Äh, die waren natürlich stocksauer, mussten ihr Feuerwerk trotzdem zünden für uns. Wir haben uns natürlich noch bedankt ne, bei den Verantwortlichen. Ein nettes Feuerwerk. Und dann haben die ja im Nachhinein in der Presse immer noch nicht aufgehört und waren fest davon überzeugt, dass die uns in Trostorf schlagen. Mit dem Ergebnis, dass wir die dann fast mit dem identischen Ergebnis, ich glaube 3114 oder 3112 war das in der Richtung, auch in Trost aufgeschlagen haben. Und damit sind wir dann aufgestiegen quasi in die GFL 2. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und äh, ich erinnere auch gerne an unsere diversen Partys in der Rockkneipe Saga.
1: Ja. Die haben auch
2: immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich bin ja so ein Metal-Typ, so also, ne? Hardcore-Metal, New-Metal, so eine Sache. Ich höre ja viel Krach, wie Andreas Heinen auch zum Beispiel. Und das war eigentlich immer eine ziemlich coole Sache. da Pizza essen, ein bisschen was trinken mit den Jungs und da waren auch immer genügend Leute da und das habe ich zum Beispiel bei den Jets auch sehr, sehr als positiv empfunden. Heutzutage ist das so, dann spielen die Football, dann wird dann hinterher noch ein bisschen gequatscht und dann alles verstreut sich in sämtliche Winde, in sämtliche Richtungen. Das und bei den Jets hing fast die ganze Mannschaft damals im Saga in unserer Stammkneipe nach jedem Spiel und haben dann erstmal Party gemacht. Und das war auch eine schöne Sache.
1: Ja, auch und eine Sache, die es sagen. bei den Jets leider auch heute so nicht mehr gibt. Ich habe da extra eine zweite Mannschaft für gegründet. Die das ja, das liegt aber, glaube ich, oder? auch <lacht> eben an den
2: <lacht> Generationen liegt das, halt, glaube ich. Ja,
1: auch ja. Meine, meine Prospects. Ich rede eben noch von meinen Prospects, obwohl ich ja da inzwischen auch zurückgetreten bin als, als Headcoach. Aber die Prospects halten diese Tradition hoch. Ich äh, nenne nur dieses Wort Parkplatzbier. Wir trinken eigentlich nach jedem Training. Es gibt immer irgendeinen, der Geburtstag hat, trinken eine Kiste Bier nach dem Training und quatschen noch ein bisschen. Sehr schön, das war wie in den alten Zeiten. Detlef, das waren die Highlights. Hast du auch ein Lowlight?
2: Ich habe ja die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil du hattest mir im Vorfeld gesagt, Highlight, Lowlight. Also... Ja, wir haben auch Spiele verloren, aber so ein richtiges Lowlight, wo ich jetzt sage, ich meine, verlieren gehört dazu, ja, zum Sport, man kann halt nicht immer gewinnen, es gibt Leute, die sind besser, ich sage nur, äh, Spiele gegen Hamburg, wo der Simon Sommerfeld Running Back war, ja, oder auch die Spiele, da hat man mal gewonnen, mal verloren, die Spiele habe ich geliebt in Lübeck gegen die Kugas, ja. Ähm, wo der Philipp Sturzberg damals noch Spieler war, der ja mittlerweile auch Trainer ist und jetzt auch in der ELF ist, als Trainer unterwegs ist. Ach. Äh, oder so? die Spiel ja ja. Oder die, ja. das ist das Letzte, was ich jetzt gehört habe. Weil also ich habe mit Philipp ab und zu mal noch Kontakt. Also ne? ich habe ja über die ganzen Jahre, in 36 Jahren, lernt man viele Leute kennen, und dann hat man so ab und zu dann doch noch mal Kontakt. Und vor allen Dingen halt eben auch die Spiele gegen die Assynja Cardinals, wo der Bernd Jansen damals Trainer war, die beiden Falkowski-Brüder, der Oje, wo der da gespielt hat. Der hat ja auch in Lübeck gespielt. Das sind alles so Spiele, da hat man... War, man war immer auf Augenhöhe. Man hat nicht verloren und man hat gewonnen. Aber so ein richtiges Lowlight in Trostdorf kriegen mir keins ein. Cool. Habe ich nichts.
1: Cool. Das fiel gerade das Stichwort Elf, Butsch.
0: Ja, äh, wir haben im Vorfeld kurz ein bisschen gequatscht und äh, ja, ähm, vielleicht hängen wir das jetzt noch an. Die Sendung ist doch schon dreiviertel schon. Übrigens, ich muss mal gerade... Nein, no, 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 wir, wir haben noch Zeit. Weiß, gut. Wir haben noch ein paar Minuten. Hier ja, gut, 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 gut. Ja. Ich wollte zwischendurch was sagen. Äh, liebe Zuhörer, äh, es ist nichts kaputt mit unserer Tonleitung. Der Udo raucht die ganze Zeit. <lacht> und, und diese diese Tonstörung, diese vermeintliche... Da war sie wieder. Aber dann ist steht Elekt- immer ist Elekt- wenn der, wenn, Ah, der ist, sehr, der, der ist schon voll elektrisch, der Udo. War der so eine ja, Elektro-Zigarette, ja, er ist, äh, ne? Er ist heute sehr gut unterwegs im Qualm, muss ich gestehen. Ich dachte immer, ist ja doch... Äh,
1: der ja, Darth Vader der, der, des
0: Podcasts. <lacht> genau. Nein, so, Lotion jetzt, Butsch. Halt, äh, äh, hallo. Äh, was ist jetzt hier mit der, mit der Luft? Hier, bisschen Anstand, ja, junger Mann. Sonst fliegst du raus. Dafür bin
1: ich nicht zuständig. Ähm, ich habe extra obszöne Worte angemeldet bei dem äh, Podcast äh, Beschreibung. Ja, sehr
0: schön. Äh, ja, das Stichwort viel E-Elf, ELF, so rum ist es ja, die elf, die Footballliga in Europa, in Deutschland und äh, im Ausland. Ähm, kontrovers wird die Sache diskutiert, würde ich mal behaupten. Gerade in, in, in Football-Deutschland, äh, bei Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind oder in Vereinen tätig sind, gibt es da eben verschiedene Meinungen. Ne? Äh, Football-Revolution oder Scherbenhaufen, las ich vorhin noch. Äh, Detlef, was hast du dazu? Es ist äh, schwierig.
2: Ja, also ich habe zu der ELF ganz meine persönliche Meinung, in 36 Jahren, in 36 Jahren siehst du Dinge, die kommen und gehen und schnell kommen und auch schnell wieder gehen. Ähm, was mich an der ganzen Sache so ein bisschen stört, ist, ähm, Noch nicht mal die Recruiting-Sache, wo sich ja jetzt viele Vereine aufregen, weil ich sage immer, diese Vereine, die sich aufregen, rekrutieren seit Jahren, wie die Hölle. Richtig, richtig. Und da muss man halt eben auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Äh, Unter welchen Voraussetzungen das Recruiting stattfindet, jetzt kurz vor der GFL-Saison, ist eine ganz andere Sache. Aber nichtsdestotrotz, äh, Recruiting, ich war auch jemand, der immer rekrutiert hat und bin da auch äh, kein Gegner von. Also das ist eine ganz normale Sache. Was mich so ein bisschen stört, ist, wie die in den Medien dargestellt wird. Weil ich habe damals auch zu Rheinfeierzeiten, habe ich auch für Rheinfeier nebenbei gearbeitet, auch für Fox. Da habe ich sehr viel gelernt, wo ich Spotter war, um halt das ganze Spiel zu sehen. Ja, ähm, Das hat mir sehr viel geholfen in Sachen Analyse, so, und ich kenne halt die richtige NFL-Europe und welche Spieler und welche Qualität, da kann man sich auch drüber streiten, wenn man NFL guckt oder NFL-Fan ist, da auf den Platz gebracht wird. Und ich finde es so ein bisschen, naja, also ich meine jetzt ran und auch viele... Medien, die stellen jetzt diese ELF mit ihren tollen Namen wie Galaxy, Dragons, ähm, Sea Devils und so weiter. Ich bin auch davon überzeugt, irgendwann nächstes Jahr gebe ich hier auch reinfeier. Ja, ähm, Stellen die so dar, als ob das jetzt quasi die Galaxy ist back und die Sea Devils sind zurück und die Berlin Thunder sind zurück. Ich sagte mal, erstens haben die noch nicht einen einzigen Spielzug gespielt. Meiner Meinung nach wird das Niveau, ich kann mich ja auch das Bessere belehren lassen, aber solange ich kein Spiel gespielt habe und kein Spiel gesehen habe, wird das Niveau in meinen Augen von dem, was ich mitbekomme, äh, irgendwo je nach Team um die GFL 2, GFL liegen. So Und die damaligen NFL-Europe-Fans, die sind überwiegend auch ins Stadion gekommen, weil da eben die riesen, riesengroße Power Party stattgefunden Gar hat. Ja, genau. Mit allem Pipapo, mit Live-Bands. Richtig? Und da sage ich jetzt mal ganz brav, es reicht halt eben nicht äh, die Hüpfburg, um die Leute dann quasi wieder mitzuziehen. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, was die ELF in der Richtung alles auf die Beine stellt. Und dann kommt ja noch das böse Wort, was hier keiner sagen darf, wie in den letzten Podcasts. <lacht> äh, äh, <lacht> ich nenne ich sage jetzt mal solche, ähm, ob denn dieses Jahr überhaupt Zuschauer ins Stadion kommen. Mhm. Und dann geht es ja auch um Einschaltquoten. So, und die Leute, die halt die ganze Zeit ran NFL-Football gucken, die sind halt eben NFL-verwöhnt. So, und dann Zeigt ran jetzt oder Pro Max oder wer auch immer soll er jetzt komplett die Saison zeigen, diverse Spiele zeigen. Dann sehen die plötzlich äh, ein Niveau, was allerdings irgendwo ich sag mal zwischen GFL 2 und GFL liegt. Ich stelle dir Weil jetzt mal Moment
1: eine ketzerische Frage: Detlef. Ja. glaubst du, dass der Großteil der Runner NFL-Zuschauer das Niveau erkennen kann? kann. Also ich meine, ja. es spielen ja Teams auf einem Niveau, wo auch immer dieses Niveau ist. Ja klar, können die das erkennen. Also schon
2: an der Geschwindigkeit und der Athletik. Das ja, ist ich meine, ist, du siehst ja schon alleine, äh, ich meine, das kriegen ja auch Zuschauer mit, wenn jetzt zum Beispiel die Leute, die jetzt so ein bisschen Football interessiert sind, und die gucken sich jetzt ein Spiel schwäbisch Hall gegen Braunschweig an und dann gucken die sich ein Spiel, ich will jetzt keinem zu so nahe treten, aber dann gucken die halt irgendwo Munich Cowboys gegen äh, Ingolstadt oder sowas an. Das ist schon ein Riesenunterschied, ja, und von der Geschwindigkeit alleine schon. Wenn du einen NFL-Spieler betrachtest, da ist eine Riesenathletik, da ist Geschwindigkeit ohne Ende, da sind wirklich, ähm, da ist ein Riesenunterschied. Als äh, wenn ich mir jetzt GFL angucke, da ist ja schon alleine zum College zur NFL, siehst äh, zu GFL, siehst du ja schon mhm. Unterschiede. Ja, Und ich bin der Meinung, wenn du dich für den Sport interessierst, und du musst den ja im Fernsehen gucken. Du hast ja da nicht die Party und kannst dir ein Bierchen am anderen holen, am Bierstand und kannst da Party machen, kannst dir die Cheerleader auf der Bühne angucken, irgendeine Rockband, die das spielt. Sondern du bist ja dann gezwungen, als Fernsehzuschauer aufgrund der Seuche, bist du ja gezwungen, dir das Spiel anzugucken. So, und ich bin echt der Meinung, dass auch ein nicht so sachkundiger Fernsehzuschauer-Fan den Unterschied erkennen kann, NFL oder zu GFL, zu dem Niveau. Und da sehe ich jetzt noch ein großes Problem, äh, weil ich bin mal gespannt auf die Einschaltquoten. Am Anfang mag das ja vielleicht noch äh, richtig einschlagen, weil es alles neu ist. Aber wenn es dann irgendwann langweilig wird, ja, weil ich bin jetzt jemand, der auch jetzt letztes Jahr alles, was möglich war, ich habe mir... Alle Livestreams angeguckt hier aus Schweden, Dänemark, Finnland, was angeboten wurde. Ich habe mir alle Livestreams angeguckt, was in Deutschland angeboten wurde, wenn überhaupt was angeboten wurde. Und du siehst definitiv die Unterschiede, auch an der Qualität. Und dann geht es ja noch weiter. Die Leute sind halt eben auch äh, verwöhnt, was jetzt die Kameraführung angeht. Ja genau. Da bin ich ne? ganz bei, ne? Das ist auch ein Riesending. Ich weiß ja nicht, mit welchem oder mit welchem Aufwand die Spiele dann quasi übertragen werden. Das sind, ist ja alles ein Kostenfaktor. Weil ich frage mich halt auch eben, da, da muss ja, da steht ja, das ist ja ein Rattenschwanz. Also steht ja so viel hinter. Äh, das fängt an mit äh, Räumlichkeiten, Trainingsmöglichkeiten, Stadien. Das scheint ja jetzt wohl irgendwie alles klar zu sein. So Equipment, Ausrüstung, Staffmitglieder, Coaches scheint wohl auch alles klar zu sein, wenn dass man das mal so liest. Ja? Und dann frage ich mich natürlich, ähm, ist die Qualität der Teams so gut, dass, weil wir haben ja wir haben eine GFL 2, wir haben eine GFL und wir haben jetzt die ELF. Wir holen natürlich auch viele europäische Spieler, im Moment hauen natürlich auch ein paar richtig geile Namen da rein, mhm. äh, wo die ihre Werbung machen wie der Kasim zum Beispiel, genau. in Hamburg und so weiter. Das ich sind ja einige immer, Spieler, ja. die, die mal richtige Hausnummern sind, ja. Aber da muss ja auch der Rest des Teams muss ja auch eine gewisse Qualität haben. Und wie wir ja alle wissen, laufen in der GfL, läuft ja halb Europa rum. So, mhm. und dann frage ich mich Wir haben GFL 2, wir haben sehr, sehr viele Legionäre, wir haben in der GFL sehr viele Legionäre. Und jetzt muss die ELF sich natürlich aus dem Becken bedienen und die werden alle auf drei Ligen aufgeteilt, auf eine GFL2, auf eine GFL und auf eine ELF. So, und dann bin ich mal gespannt, was da für ein Niveau am Ende bei rauskommt. Und da bin ich immer noch dabei, solange die nicht in der Lage sind, das Niveau mit einer Party, mit massig Zuschauern zu so überspielen, und die nur ihre Liga im Fernsehen zeigen und die Einschaltquoten nicht so sind, wie sie vielleicht sein sollten, äh, könnte das Ding auch nach hinten losgehen. Also ich wünsche es ihnen nicht, weil einer meiner Freunde, der Martin Hanselmann, äh, der ist ja bei Stuttgart Search. Ja, und Martin ist für mich ein super Trainer. Ich mag den auch unheimlich gerne. Dem gönne ich natürlich nicht, dass der das Ding in Bach runtergeht, weil davon hat er schon genug erlebt. Ja. Äh, dem wünsche ich alles Gute und wünsche ihm auch wirklich viel Glück. Aber äh, ich sehe der ganzen Sache so ein bisschen kritisch gegenüber. Ähm, ich bin der Meinung, die sollen erstmal spielen und dann kann man sich angucken, was passiert. Mhm. Weil was bis hast, jetzt kann ich ganz du, klar sagen, die haben noch nicht ein einzigen Spielzug gemacht und da, ja. da ist ein Hype ohne Ende. Und ja. es ist eben nicht Galaxy und es ist nicht Barcelona. Die heißen einfach nur so.
1: Ja. Butsch was sagst du?
0: Was sage ich? Ich äh, bin, bin sehr unentschieden, ob das jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, wenn man es jetzt wirklich in schwarz oder weiß äh, äh, einsortieren muss. Ähm, klar, da kommt irgendwie Pupp aus dem Hut, ist da jetzt ein, ein, ein neuer Faktor neben vielen regionalen Mannschaften, die GFL 2, GFL irgendwo spielen ist da auf einmal was Neues. Da gingen ein paar hin, das macht natürlich böse, die haben keine Jugendarbeit, keine, keine Aufbauarbeit, aber gut, klar, wie soll das gehen? Ne? Wir hätten es anders aufstellen müssen. Irgend so eine professionelle, wenn ich es jetzt mal, Liga, muss ja irgendwie anfangen mit dem Material, was eben vor Ort ist und dann eben was dazu bauen. Ähm, ich bin auch der Meinung, reicht das so, um da wirklich ansehnlich was aufzubauen? Hm. Ähm, pff, fraglich, ich ich weiß wirklich nicht, wo die Reise hingeht. Also, es ist spannend. Es ist vielleicht auch nachher gibt, gibt das was, aber ich bin auch, ich zweifle eher. Ich zweifle eher auch. Also, ich da, bin das, vor da allem äh, viel mehr zu ja. mehr Vorlaufzeit, mehr, mehr ja. Struktur und ja. ja.
1: Also, ich bin vor allem auch einfach nur total gespannt. Also, ich teile nicht das, also, gibt ja alle möglichen Footballseiten und vor allem, also, wie immer im Internet, in den sozialen Medien, am meisten liest liest man natürlich äh, völliges Gehate, das teile ich nicht. Ich bin gespannt, ähm, ich habe mir von Misumo mal seinen, seinen, seine seine Historie da angehört, ich weiß gar nicht, der the Hype heißt das Buch, glaube ich. Der ja. hat ganz viel in seinem Leben und beim Football angefangen, wovon er keine Ahnung hat und hat sich da reingefuchst und gearbeitet. Ähm, man kann jetzt von dem halten, was er will. Ob er, aber ich glaube, vor allem er ist wirklich jemand, der Menschen mitreißen kann. Und äh, Ich bin mal gespannt, was er und äh, dieser Fernsehmensch, da wie auch immer heißt, äh, da draus machen. Ich glaube, es ist alles möglich, aber es kann auch einfach äh, übermorgen zu Ende sein. kann auch sein, dass die, die
0: erste Saison nicht zu Ende spielen. Kann alles sein. Ich bin ob total viele, gespannt. Viele viele sind auch gespannt oder warten auf auf Football wieder zu erleben ja, zu ja, ja, genau. ja. in deutschland dann eben dann eben auch deutschen Football. ne das ist dann schon eine sache wo dann, ja es hey, kann ey, ja endlich, auch einfach endlich wieder was ja, ich bemängel ja seit kann. Jahren,
1: seit Jahren geht mir das auf den Senkel, dass äh, diese diese, diese, diese Halbprofessionalisierung in der GFL, GFL 2, wobei ich einfach zum Beispiel meine, dass ein deutscher Quarterback eigentlich heute schon überhaupt keine Chance mehr hat zu spielen, weil so ein Ami für die GFL und GFL 2 geht mir total auf den Senkel. Der schönste Effekt, den ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass die Deutschen Ligen eine, naja, wie soll ich jetzt sagen, tatsächlich wirklich wieder wirklich Amateur-Ligen werden. Das ist ein Traum von mir einfach, weil ich würde einfach mal gerne erleben, dass wieder ein, ein, ein deutscher Quarterback von der U10 es schaffen kann, auch äh, Starter zu werden bei den bei den bei den Seniors.
2: Wir haben doch deutsche chorwechsel in der GFL und GFL2.
1: Gf- haben, haben wir, aber Detlef sind wenige, oder?
2: Ja, natürlich. Aber das war ja schon immer so. Ich meine, das heißt, ja. das war ja schon immer so, ist ein dummer Satz, war, ich weiß, aber ja, die, die, äh, das, das sehe ich ein bisschen anders, weil GFL und GFL 2, die leben halt eben auch von ihren Sponsoren und die sind halt eben auch, äh, ich sag mal, gefordert mit Erfolg. Ja, also Erfolg darzulegen. Und das ist schon so eine kleine Geschichte, wenn du ein Sponsor sagt, ja, pass mal auf, ich, ich gebe euch so und so viel. Und ähm, die brauchen das Geld äh, unter, ich setze auch eine Voraussetzung, ihr müsst einen amerikanischen Quarterback haben, äh, weil ihr müsst ja dementsprechend Spiele gewinnen, dann ist das schon so ein bisschen was anderes, muss ich sagen. Aber, aber, also, aber,
1: aber sei doch ganz ehrlich, der das auch oft genug erlebt, hat. man coacht wirklich ein gutes Team. Ja, natürlich. Dann tritt man an und auf der anderen Seite sind zwei Amis, die machen die ganze Scheiße und du hast eigentlich umsonst trainiert mit deinen Jungs, weil diese zwei Amis, das ganze Spiel schaukeln. ging mir schon immer auf den Senkel halt und äh, ich, ich sag mal ganz ehrlich halt. Der Deswegen Johannes hatten Jung- wir
2: ja damals Erfolg mit Schmitz. <lacht> mit Mario. <lacht> mit der schmitze Äh ja.
1: Und die fischer gang Ja, ganz genau. Vor kurzem ja. hat ja der Johannes Jungmann von den Falcons zu so den Jets gewechselt, zu so den Prospects. Und, ja, ich äh, weiß. Ich habe ihn tatsächlich auch mal gefragt, weshalb er denn jetzt wirklich auch tatsächlich bei uns sich der zweiten Mannschaft anschließen will. Ich sag mal, Johannes, ne, du hast ja wirklich schon drauf. Und sagt er, nee. sagt Er ich bin wirklich ein Fan der der, der zweiten Mannschaften, weil... Da gibt es keine, keine Legionäre, da gibt es keine eingekauften Amis. Hier kannst du ein Team coachen und kannst den Erfolg sehen halt. Dieses, dieses, äh, also, also ich würde ja die Amis noch weiter beschränken. Ich würde sagen, es gibt nur einen Armee auf dem Feld und vielleicht auch nochmal mal äh, gar keinen mehr, weil das hilft uns, unsere Entwicklung als Sport in Deutschland nicht, dass man auf die Schlüsselposition die Amis setzt. Also was hat mich so ein meine bisschen stört, Meinung. Also was mich so ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen, Aber also GFL und GFL 2
2: nehme ich mal raus, aber das fängt ja jetzt in der Regionalliga, in der Verbandsliga. Die haben ja schon in der vierten Liga, haben die ja schon Amerikaner rumlaufen teilweise. Und da sage ich jetzt mal ganz, ey Leute, arbeitet erst an der Basis. Ja, äh, guckt, dass ihr die Jugendspieler, die ihr habt, ausbildet und dass ihr dann quasi die Jugendspieler einsetzt. Und das finde ich jetzt lächerlich, wenn man halt in den unteren Ligen auf einmal anfängt, Amis einzukaufen. Also das ist für mich schon mal eine harte, ist vor, eine harte Nummer.
1: Vor zwei Jahren in der sechsten Liga bei den Colon Ronin läuft ja der Sohn vom, 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 äh, Wieser, ja, von, von Michael Davis halt rum. Äh, Im Hinspiel dürfte er nicht spielen, da hat der Trainer ihn auf die Bank gesetzt, weil er nicht zum Training gekommen ist. Da haben wir die deutlichst geschlagen, ich glaube 39 zu 0. Im Rückspiel hat er gespielt und äh, das Spiel auf den Kopf gestellt. Das, ich, äh, das kann ja nicht sein. Ein Mann, ein Mann in der sechsten Liga dreht, dreht das ganze Spiel halt. Ich habe ja mit äh, Schiefbahn gegen die gespielt, wo ich Schiefbahn-Headcoach war, da war ich auch ja auch da. Ja. Bei den Ronen. Äh, ein toller Athlet. Toller ja natürlich also, also äh, macht eine gute Sache aber ich ich wehre mich immer so dagegen dass ein Mannschafts ein Teamsport von einem Mann so gedreht wird gehen wir total auf den Senkel es passt bei ihm vielleicht nicht weil er ist ja nicht so ein eingekaufter Legionär nein Quatsch der Junge ist hier das. Der ist hier geboren ne ja ja ja, ja na, na, natürlich ja. Er trifft ja. es nicht so ganz aber äh, ich wollte einfach darauf hinaus was ein Mann so das Spiel drehen kann gerade dass das jetzt schon runter bis in die in die sechs Liga strahlt Naja. ja Butch. ja
0: Butsch ich, ich denke mal, da, das, das. Heute machen wir die Stunde das, voll, ne? Ja, jetzt sind wir gut, gut dabei. Auch also wenn wir ein paar lebt, Stunden aber. weiter labern. <lacht> ja, ja.
1: Also, das, das, geht
0: man. manchmal, das geht manchmal so, ne? Das ja. Ist so. Ja, ich, ich fand es unterhaltsam und äh, Auf jeden Fall auch noch zum Schluss äh, informativ, was jetzt das aktuelle Geschehen ist. Ich habe tatsächlich, äh, Detlef
1: noch ein paar Stunden, da können wir noch zwei Sendungen draus machen. Was detlef- wir können gerade noch
0: das, 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 das Ganze heißt, abschließen das. hier, bevor wir die heiße Treppe dann äh, nochmal ausrufen. Detlef, heiße was du jetzt so? Du bist jetzt kein Trainer mehr offiziell in einem Amt als DC oder... Also ich habe äh,
2: 2018, war ich der Head Coach, Stevens Koordinator von den Schiefbahn Riders. Da habe ich das halt nochmal in Angriff genommen, ähm, habe dann aber festgestellt, dass so äh, zwei Lager waren. Das eine, weil ich, man hat mich da geholt, um halt professionell da was aufzuziehen, oder sage ich es jetzt mal halt professionell, so ein bisschen in die Richtung, also Leistungssport auf Leistungssportebene. Ich habe aber gemerkt, dass es dann halt eben nicht alle wollten und dann äh, habe ich gesagt, weil ich mache das ja auch gegen ein gewisses Entgelt, weil ich bin ja seit 2015 habe ich ja äh, ein offizielles Gewerbe angemeldet und ähm, habe dann halt natürlich dann halt auch Geld dafür genommen. Und dann habe ich halt auch eingesehen, ja Leute, das Geld braucht er dann für mich aber nicht ausgeben, wenn wir den Weg nicht gemeinsam gehen wollen, wie zum Beispiel der Präsident, der auch alles getan hat. Ja, äh, der Herr Töne, der hat wirklich alles getan und alles möglich gemacht und ähm, der wollte das ja auch, aber leider Gottes hat es halt eben nicht gereicht. Wir waren ja, wir haben es ja dann nochmal im Endspiel gegen die Bulldozer geschafft, aber haben dann halt gegen die Bulldozer verloren. Und ähm, ja, danach habe ich dann erstmal Pause gemacht und habe mich dann erstmal auf mein Gewerbe beschränkt, weil ich habe mir die ganze Zeit nebenbei seit 2015 Dead Zone Sound Coaching. Biete halt äh, Vereinen oder halt auch Spielern ein Personal-Coaching an oder halt eben Vereine können mich buchen, wie die Jets das ja auch schon gemacht haben. Über Wochenendclinics dann mache ich halt einen Samstag mal, wie bei den Jets schon, Linebacker, dann Samstag Defense Line und äh, halt die Beats Trainingsplanung. ähm, Ich war ja auch hier dezent für den AFCV NRW ein paar Jahre in der C-Trainer-Ausbildung. Ja, und äh, war halt auch für viele, viele andere Vereine äh, wie Dortmund oder Cologne Ronen oder halt auch in in Düren und so weiter unterwegs oder die mönchengladbach Wolfpack die mich da alles schon irgendwo gebucht haben für ein Wochenende. Und äh, dann habe ich da halt eben das gemacht, was die brauchen, was die möchten, was die wollen, was denen fehlt. Habe mich vorher mit den Trainern zusammengesetzt und äh, habe dann versucht, die da weiterzuentwickeln. Das ist das, was mir meistens Spaß macht. Halt eben, ich bin so ein Typ, der gerne ausbildet, der gerne Techniken vermittelt, der die Leute weiterbringt. Auch die Coaches halt im taktischen Bereich. Und ja, das mache ich halt jetzt die ganzen Sa- ganze Zeit. Äh, aber aufgrund der besagten Seuche mhm. war mein letzter Auftritt natürlich Anfang.
0: Welche Seuche? So- 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 meinst du jetzt? ich
2: sagen. Ich habe dann mitbekommen den letzten Podcast. Man soll das nicht nennen. Okay. Um, auf jeden Fall habe ich dann seit, also mein letzter Auftritt war natürlich in Troosdorf Anfang 2020, ja, ja. da habe ich dann halt nochmal Defense Clinics abgehalten für Defense Line Linebacker und danach war Lockdown, danach war alles vorbei ja. und seitdem habe ich natürlich auch nichts mehr gemacht, außer äh, zwischenzeitlich, weil zwei super Kumpels von mir da gearbeitet haben als Coach bei den Rüsselsheim Crusaders habe ich dann mal ein komplettes Video-Meeting gemacht und habe denen mal ein komplettes Spiel auseinandergenommen und äh, jeden Spielzug analysiert, um dann halt ähm, durch Videoanleitung die Spieler dahingehend auch ein bisschen zu verbessern. Hat denen auch eine Menge gebracht, kam uns sehr, sehr gutes Feedback, auch in Huddle natürlich dann. Und ja, und ansonsten äh, privat außer Arbeiten, äh, Netflix, Amazon Prime, weil ich immer mich, sich halt an die Regeln hält. Ähm, ja, habe ich eigentlich in der Zeit jetzt nicht viel mit Football am Hut. Fehlt mir natürlich echt. Und äh, ich hatte jetzt die Tage, also ah, das heißt die Tage, vor ein paar Wochen auch nochmal mit Marco Ruth, der ist aber auch Trainer, mit dem bin ich befreundet. Der, der war mal mein Gegner, ein Witterschlick habe ich telefoniert, der hat ja immer versucht, mich mal wieder zu den Jets zu holen, da habe ich gesagt, ja, aber die Fahrerei in meinem Alter, ich glaube, wenn, wenn du mir einen Taxifahrer, der hier irgendwie Spieler okay. oder Trainer ist, besorgst, ich sage dann gerne, aber ich setze mich nicht mehr ins Auto und mach, tu mir den Stress an, äh, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste und okay, da habe ich, dann- da, da hab ich auch keine Lust mehr drauf, ne?
0: Dann habe ich, dann kann ich meine letzte Frage auch streichen. Warum? <lacht> und nochmal in Trost auf Dreh dir vorstellen. Ja, gerne. Also das ist halt, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe dem Wenn das Marco, nicht wäre mit dem Fahren... Richtig, ich habe dem Marco gesagt, das, wenn also, das ein
2: bisschen näher wäre und die endlich mal fertig wären auf der A3 und auf der 59 und man da einfach so durchrutschen kann, ja, ich meine, da sind jetzt eine Strecke, sind von Haustür zu Haustür bis zur Taubengasse, sind da 76 Kilometer, ja, ähm, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das Problem ist einfach der Zeitaufwand, ja. Weil ja. Ich, ich bin jetzt keine 30 mehr, der dann halt irgendwann mitten in der Nacht nach Hause kommt, weil jeden Morgen geht um 4.45 Uhr mein Wecker. Das ist dann halt schon mal eine Hausnummer, wenn du da nicht genug Schlaf kriegst in meinem Alter. Ne? Und ähm, ich bin ja keine 30 mehr. Ich meine, Spaß hätte ich sowieso. Ich meine, man muss ja gucken, wer bei den Jets ist Trainer. Das ist Der match Der Junge hat bei mir als Spieler angefangen, dann als Assistenztrainer. Ich sage jetzt einfach mal, das ist einer von meinen Jungs. Und der ist richtig gut, ja, ja, ist richtig gut geworden. Mit Marco ja. bin ich befreundet, der Tim Schneider, den hatte ich schon als Jugendspieler, als DB in der Pantherjugend ja. Ach, äh, ach. Und dann halt, den habe ich dann ja damals, sehen. den habe ich dann nach Trost geholt, damals als Spieler, ach. ja. ja, an, ja der Andreas ja. Heinen ja, ich meine, wo ich damals Coach war, war der Spieler. Äh, das, das ist, äh, mit dem Andreas verstehe ich mich auch super, ja. Und ich meine, okay, der Klaus ist jetzt halt bei den Prospects, aber den kenne ich ja auch als Spieler und Coach. Also das, das wäre schon reizvoll, das würde auch passen. Ja, Ich hätte ja. auch Bock drauf, aber es ist halt leider Gottes... Das
1: ja. halten wir hier mal so fest. Ne, Zeitaufwand genau. und... ne. Da finden wir schon eine Lösung, Detlef. Ja, genau. Da, Creme.
0: da kriegen so, wir hin.
1: die genau. heiße Treppe steht an. Wir haben ja. heute eine völlige Überlänge. Genau. Äh, macht nichts, das war sehr unterhaltsam, Detlef. Ja, wir, mal freut kurz, mich. wir haben auch wieder, wenn wir mal kurz drauf zurückkommen, wir haben mal wieder ein paar nette E-Mails bekommen, die uns bestärken, mhm. unseren Podcast hier weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Äh, für Anregungen, Lob. Kritik könnt ihr für euch behalten, hab ich keinen Bock drauf. Könnt ihr wie immer schreiben at podcast at trostdorf Die Kritik
0: schickt ihr bitte persönlich an Butschpol, nicht an mich. Nee, nee, Moment, wir hatten ja festgelegt, dass die jegliche Kritik an sebastian äh geleitet wird. Äh, der ist unser ähm, Kritikbeauftragter. Bisher hat er aber noch nichts zu tun. Mehr. Von daher genau. machen wir so weiter. Ja. Und äh, ja, Detlef, vielen Dank nach Düsseldorf an alle, die zuhören und vielleicht da mal ein bisschen sich Gedanken machen von fremden Vereinen, ist ja vielleicht auch äh, der ein oder andere Zuhörer. Ich habe schon äh, Coaching-Kliniken oder, oder Wochenend-Seminare beim Detlef äh, miterleben dürfen. Äh, sehr unterhaltsam, sehr informativ fachlich auf, auf allerbesten Niveau, wenn ihr da Bock habt. Äh, Detlef Zorn Coaching, glaube ich, das findet man im Internet. Äh, nur zu, kann ich, kann ich nur empfehlen. Absolut.
1: Okay, dann kommen wir zu den Famous Last Words. Detlef. Hast du noch einen letzten Famous Last Words Satz, den du loswerden willst?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Blumenbutsch. Das ganze Ding nennt sich wwwdetlef zorn coachingde oh, ähm, ja. Ansonsten ansonsten echt, war cool. Ich habe mich echt gefreut, dass ihr mich gefragt habt und äh, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht mit euch beiden Verrückten.
0: Und wie gesagt, <lacht> ich
2: verfolge ja eure Podcasts wir. seit der ersten Stunde und lache mich teilweise total scheckig, <lacht> weil ich finde das auch richtig gut, weil ihr hattet ja im Vorfeld mal gefragt, ob wir auch über NFL reden wollen. Ich sage, nee, weil davon gibt es genug. Ja, Podcasts, wo über NFL gesprochen wird und äh, mhm. ich glaube solche Sachen wie die, wie ihr die macht, die sind halt viel viel besser, weil einfach mal auch den deutschen Fußball so ein bisschen zu, hin- zu hinterleuchten. Ich finde coole Sache und vielen vielen Dank, dass ich hierbei sein durfte.
1: Vielen Dank für die Blumen.
2: Butsch, ja. hast du noch letzte Worte?
0: Äh, letzte Worte. Äh, jo, jetzt nichts Wildes. Ne? Wie sieht es bei dir aus äh, zu Hause? Alles im Lot? Äh, die Außenküche, äh, da war ich selber immer noch nicht, meine Damen und Herren. Äh, vielleicht machen wir ja auch in Kürze mal so, ein, so, ein, äh, so eine Sendung auf Abstand in der Außenküche, wenn man die Temperaturen über, über 20 Grad am Abend sind. Und das dann wirklich wieder möglich ist. ähm Ich habe die Außenküche perfekt ausgerichtet, die Abendsonne
1: scheint rein, da können wir prima aufnehmen. Ja, Ja, dann vielen Dank äh, an Detlef, vielen Dank an Butsch, meinen kongenialen Co-Moderator. Wen haben wir? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Udo,
0: halt! Genau. Wen haben wir nächste Woche? Ja, wen haben wir denn nächste Woche überhaupt? Das haben wir doch immer so noch eingeflochten hier in den Ablauf. Ja, ich gucke mal hier auf meine äh, Aufzeichnung.
1: Ich weiß es. es (lacht) S.L. Load.
0: Fucking. Zettelmeier. Oh, der Klausermaus. Ja, da freue ich mich. Der sogenannte (lacht) Zettel. Genau. Den haben wir
1: nächste
0: Woche.
1: Der Herrscher des Butterbrotbrechtchens, der. Genau. Äh, der Rekordhalter auf dem MVP-Brett halt. Ja. Den haben der wir nächste mehrfach, Woche.
0: Der mehrfach ausgezeichnete, äh, gut frisierte Klaus Zettelmeier ist nächste Woche bei uns. Jawohl. Ja, bis dahin, liebe Leute, äh, danke fürs Einschalten. Äh, bleibt gesalzen und äh, die besten Grüße vom Butsch. Udo, Martiot, wir sehen uns nächste Woche.
1: Genau, Martiot, schwenkte Hot, alle Butz fort. Bis dann.